0: چقدر از بارایی که تو دنیا جابجا جا میشه رو فکر میکنید با کشتی جابجا جا میکنن بیشتر از 50 درصد بیشتر از 80 درصد 95 درصد جنسی که تو دنیا تولید میشه با کشتی های کانتینر بر جابجا جا میشه 95 درصد این موبایلی که جلوی منه اینو من احتمالاً این تو که رفتم توی یه سایتی سفارش دادم چند روز بعد مثلا اومد پسته در خونه دیگه رفتم مغازه خریدم این تلفونی که یه تیکش احتمالاً ژاپن ساخته شده تیکش کره جنوبی تیکش تایوان یه قطهش ویتنامی قطهش هند یه سیستمش فیلیپین. یه چیزش آلمان یه چیزش آمریکا و همه این قطعا بین این نقطه‌های دور و نزدیک چطوری جابجا شدن از راه دریا فقط هم الا قطعات موبایل و الکترونیکی نیست دور و واقعا حتچو نگاه کنید احتمالش خیلی زیاده که از آب گذشته باشه از قهوه، میوه، خیلی از خوردنیات، ابزار کار، وسایل خونه، زندگی، ماشین همه چی پر از قطعاتی اینا در زندگیشون بیشترشون مدت زیادی رو از, از وقتی که داشتن جاوه شدن رو آب بودن نوت درصد جنسی که تو دنیا جاوه میشه میگن از راه دریاست نه جاده، نه همین نقل هوایی، نه ریلی هیچ کدوم در مقایسه با دریایی اصلا عدد قابل عرضی نیستن. و این یعنی چی این یعنی این جهانی شدنی که میگن این تجارت جهانی که این همه فرایند تو در تو داره بین آدما و شرکت های اطراف دنیا این روی یک شبکه ایه که بخش بزرگیش حمل و نقل دریایی. روی نقشه های شبیه این نقشه که مثلا میری مسیر کشتی ها رو میتونی ببینی ببینید در هر لحظه چه خبره در دریاهای دنیا، مخصوصا تو یه سری از، زرگاه های آبی مهم و خیلی شلوغ. این یه بخشی از تغییری که دنیا تو همین چند دهه اخیر تجربه کرده البته با کشتی بار بردن کار تازه نیستقررنهااس آادما دارن با کشتی کالا جابجا می کنن آدم جابجا میکنن به نسبتتم ارزون بوده به نسبتتم امن بوده اصلا یه وقتهایی عملا تنها راه ممکن بوده. دنیای قبل از ماشین دنیای قبل از راه دنیای قبل از راه آهن تصورش بکنید دنیایی که اینا توش نیست راه همد توش نیست. بار بخوای از اینور ببری اونور خیلی وقتا به جز خون و دریا اصلا راهی نداری راهی نیست. برای همین با قایق و با از آب جنسبور نه چیز جدید نیست ولی در این چند دهه گذشته یک انقلابی شده اصلا در این صنعت. و انقلابی هم هست که شروعش خیلی کوچیکه و شروع کنندش هم نسبتا ناشناسه از مهمترین آدمایی که اسمشون رو هم احتمالا نشنیدیم مزدیک هفتاد سال پیش یک راننده کامیونی یک ابتکاری زد یک ای آورد که کلن عوض کرد نه تنها دنیای حمل و نقل بار رو بلکه اصلا هم بار رو هم حمل و نقل رو و هم نهایتاً خود دنیا رو یه طوری که نمیتونی داستان تجارت جهانی رو بگی اسم آقای مالک مکلین رو نگی. مالک مکلین چیل نبود اسمش رو نه من نشیده بودم اسمش رو یه آمریکایی که نه بانکدار بود نه سیاستمدار بود که مثلا تو خبرات تو سخرانی ها اسمش بیاد نه از این اقتصاددانای معروفی بود که نظریه های مفصلی میدادن که مثلا دنیا اینطوری کار میکنه اونطوری کار میکنه هیچ کدوم اینا نبود. مؤدبی بود که ایده‌اش واقعا دنیا رو عوض کرد. یه طوری که هفتاد سال بعد از زندگیش ما اینجا نشستیم، درباره‌اش کنجکاویم، درباره‌اش کتاب می‌خونیم، حرف می‌زنیم، ویدیو می‌بینیم، ویدیو می‌سازیم. چون همه ای ما امروز داریم در دنیای زندگی می‌کنیم که این آقا ساخت. در واقع یکی از آجرهای مهمش رو این آقا گذاشت، نه که دنیا راه ما رو ساخت. با یک ابداع، با یک اختراع، اختراع یه چیز ساده ولی بسیار مهم به نام کانتینر کاری کرد که هرکی بخواد درباره گلوبالیزیشن فکر بکنه درباره جهانی شدن صحبت بکنه چیزی بخونه، بنویسه، ببینه یه جایی گذرش میفته به همون اولای کار هم گذرش میفته به کانتینریزیشن وقتی درباره جهانی شدن میخواد حرف بزنه یا فکر بکنه آدم نمیتونه به این کانتینریزیشن بی توجه باشه کانتینری شدن دنیا بی توجه باشه که بود این آقا؟ این آقا یه باربری داشت در دهی هزار نوسترسی در آمریکا یه شرکتی درست کرده بود اینه یعنی اول اصلا خودش راهنده ماشین سنگین بود بعد چند تا راهنده دیگر هم آورده بود و ماشین آورده بود و الان دیگه یه شرکتی داشت برای کارخونه ها و کارگاه ها و اینا بار جا به جا می کرد. فکر بیزنسیش خوب بود، بلد بود که مثلا هزینه رو چطوری کم نگه داره از رغبا بتونه بزنه جلو و کارش رشد داده بود و الان دیگه سر, سر آمریکا بار می بردن. نمونه خیلی بارزی بود برای رویای آمریکایی. یه آدمی که از یه جای خیلی ساده شروع کرده، تلاش کرده، زحمت کشیده شانس بوده همه چینا و بعدم رشد کرده و رسیده دیگه، رسید. چیزی که داستانشون رو خاص کرد این بود که وقتی که رشد کرد باربریش در آمریکا و اینا تصمیم گرفت بره توی صنعت باربری دریایی تصمیم گرفت بره اونجا یک امتحانی بکنه شانسش اونجا هم یه امتحانی بکنه از اول تو کار حمل و لغ بود گفت حالا من فهم میخوام دریایی بودم میخوام برم مثلا دریایی هم انجام بده ولی یه چیزی بود قلب از اینکه وارد بشه گفت بخواهم یه نوآوری توش باشه. گفتش که من از همون موقعی که خودم راهنده کامیون بودم میرفتم برای بارگیری در اسکله یه چیزی همیشه عذیتم میکرد این علافی دم اسکله که باید باید In a given month over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. بار بزنن یا بار تو خالی کنن این ای خیلی رو اعصابش بود میگفت کامیال میره بندر میره مثلا دام اسکریمی میخوان بارشو خالی کنن این هر باری تو یه جور بسته بندیه یه باری اصلا بالک فله آوردن مثلا در بارانداز اینو میخوان بالک بار بزنن یه چیزای دیگه رو باید بزن، تو بشکه بشکه قل بدن ببرن بالا یه چیزایی چیزایی رو باید تو گونی سرشو بگیرن ببرن بالا یه سر چیزایی توی یه پالتایی باید ببرن بالا تو جعبست باید ببرن بالا هر باری یه طوری و پرشم هم هم دستی همم قسمت اصلی و عمده کارم با نیروی فیزیکی یه سری کارگره باید بارا از تو ماشین این مثلا بذارن پایین هل بدن یا قل بدن یا بکشن بزنن رو روچرخ رو دوش ببرن دری کشت، می کشتی، اونجا مثلا دوباره بار بزنن به من بالا رو اررشه کشتی کلی کارگر هست، اینات بیان بار رو جابجا کنن ها رو, رو اینطوری بگیرن، گونی ها رو اونطوری بگیرن، جوان رو اینطوری بگیرن بسته های بزرگ این بر بزنن ها رو کار اینور جا بدن. یک لشکر عظیمی از کارگر تو بار کار میکردن کار سخت کار بدنی سنگین، و یه کشتی ممکن بود چند روز بارگیریش یا تخلیهش طول بکشه و وقتی چند روز طول بکشه یعنی حزینهش خیلی زیاد میشه اینقدری ای که اصلا یه بخش اصلی از هزینه حمل و نقل بین المللی کالا برمیگشت به همین توقف طولانی کشتی ها کشتی همینطوری بیکار مونده در اسکله برای همین تجارت از یه حدی بیشتر نمیتونست رشد کنه یعنی بیزنس نمیتونه اقتصاد نمیتونه سدی حدی بزرگتر باشه تولید نمیتونست از حدی بیشتر رشد بکنه چون کسی نمیتونهش جابجاش بکنه چرا نمیتونستان جابجا کنن دیگه چون تو بندر جا نبود کارگر کار کنه ظرفیت بندرا تا... تکمیل بود نمیتونستن بار دیگه بیشتر از این بگیرن نمیتونستن به ببرن از ها کشتی های طور بود که بیشتر از این که تو مسیر باشن توی اسکله بودن بر همینم اگه تو یه ماه مثلا میتونست چهار بار بره و بیاد چه راه بره 4 تا کرایه بگیره الان تو همون یه ماه یه دونه نمی میتونست بره یه دونه پس کرایه میتونست بگیره یه کرایه میگیره ولی بعد به اندازه همان موقعی که 4 تا کرایه می گیره فوق میداد به کار گرم در نتیجه کرایه بار میفت بالا حالا روی یک کیلو بار باید کرایه بیشتر می از از مشتریش و وقتی کرایه بار زیاد بشه قیمت میره بالا قیمت تمام شده میره بالا و این از همه نظر مشکل بود برای همه مشکل ساز بود و این مشکلی بود که ایده ای آقای مکلین میخواست حل بکنه و حل کرد این دردی بود، درد بزرگی بود که آمد دوا کرد که با این ایده که بارا رو به جای که تو بسته های مختلف بذارن بعد هر باری رو دونه دونه، پالت پالت، گونی گونی، بشکه بشکه بذارن از کامیون پایین بعد دوباره ببرند دم کشتی دوباره ببرن از کامیون بالا یه جعبه توریای باشه پشت هر کامیونی بعد همون جعبه رو از پشت کامیون همونطوری ور دارین تو کشتی دیگه دونه دونه بار جا بجا نکنید جعبه رو جا بجا کنی همه باره تو جعبه باشه همه این بارا تو همین جعبه باشه همینطوری که با قطار رسن میاد همینطوری رو قطار بتونه تو کشتی همینطوری بتونه اونم از تو کشتی بذاره توی کامیون دوباره بفرسته بره یه استاندارد کردن اینطوری این استاندارد کردن توی صنایع دیگه هم آمده بود تو همین صنعتم هم یه ایده های شبیهش قبلا آمده بود امتحان شده بود ولی هیچ وقت پا نگرفته بود هم خود صنعت حمل رو دریایی یه خوری کار بود مقاومت کرده بود در مقابل تغییر همین که ایده ها به اندازه کافی جذاب نبودن یا هرچی تلاشان نصف نیمه مونده بود ایشون ولی اومد چیزی درست کرد که ما امروز بهش میگیم کانتینر یا shipping container یک جعبه ساده که امروز دیگه فقط در یک اندازه هم هست یعنی چیزی رو ساخت که همون مشکلی رو حل میکرد که خودش تجربه کرده بود میخواست کار بار زدن رو که خیلی طول میکشید و خیلی گرون در میومد کار کنه که کوتاه بشه و در نتیجه ارزون بشه که به که دیویس هزار تا آیتم از قطار یا کامیون بخوان دونه دونه بذارن پایین ببرن بذارن بالا چند ده تاشو بذارم بالا همه اینا توش جا شده باشه برای اینکه نشون بده این ایدهش کار میکنه رفت خودش دو تا تانکر قدیمی زمان جنگ جهانی دوم خرید حالا جنگ جهانی دوم خیلی قدیمی نمد دیگه منظور کان،, کان تانکر کار کرده و یه خوردی داد که اینا رو دستکاریش کردن که بشه رو ارشش کانتینر هم چید که حالا سان تانکر هم هست اگر تونست کانتینر بزنه ایده جدیدی گرفت گرفت اگه نه بالاخره تانکر میتونه دفتم جابجا کنه ضرر نکنه ایده رو اجرا کرد برای بله اولین بار در تاریخ 58 تا کانتینر بار زدن از نیوجرسی رفتن هیوسن تگزاس بارگیری هم عالی پیشرفت. زیر 7 دقیقه هر کانتینر رو بار می‌زدن کل بارگیری 8 ساعت شد یه طوری بهتر کرده بودن که هزینه حمل یه تن بار از 6 دلار شده بود 16 سنت و در نتیجه همین سفر با 58 و کانتینر شد شروع یک انقلاب عظیمی که چهره دنیا رو عوض کرد یه بینگ بنگی بود در صنعت حمل و نقل در سال 1956 صنعت حمل و نقل بار از نو تعریف شد اونم تو صنعت لختی مثل دریایی که کلن گرونه کلن طول میکشه مثلا منابع مالی جمع بشه که کشتی بسازی شما یا بخری شما اینا رفت شش تا کشتی باری خرید و داد که اینا رو تغییرش بدن یه طوری تغییر بدن که حالا فقط رو ارشم لازم نباشه جا بزنن تو بدنه هم بتونن کانتینر جا بزنن حالا هی ابداعات دیگه میاد کمک میکنه این بهترم بشه دیگه یه گاید ریل درست میکنن که مثلا کانتینر رو جای مشخص داشته روشن رو کشتی باز افیشنت تر بشه ام از فضا و زمان استفاده کنند. گوشه های کانتینرارو یه طوری میان دیزاین میکنن که قفل بشن توی هم دیگه. دیگه حالا کم کم کشتیاش 200 تا 226 تا کانتینر بار میزنن میبرن. و بعد چند تا قصه جالب موفقیت داره. چند تا داستان داره که اینا نقطه های مهم دو تاش مال اینه که با ارتش کار کرد، با ارتش آمریکا کار کرد. خیلی از کسب و کارها یا فناوریا رو وقتی که یه کارفرمای اینطوری براشون پیدا میشه عوض میشن یا خیلی فراگیر میشن. ارتش آمریکا اولش در آلمان بود یه پروژه‌ی باربریای اونجا داشت که همش مناقصه باید میداد های خصوصی بیان کار بگیرن حرفا و رقابت قیمتی داشت این انقدر قیمتاش خوب بود که بعد از یه مدتی خب همه بارها به این رسید اونجا خیلی برای هم ایده خوب بود هم برای خودش خیلی خوب بود بعد همینجا رسید به یه مشکل دومی که خب بار همش برای ارتش میبرد آلمان متا خالی بود برمیگاش می‌خواست ببینه خالی برگشتنه رو چطوری میتونه حلش کنه چطوری بار بزنه که سود خالص داشته باشه چون دیگه حالا هزینه رفتنش و برگشتن رو که قبلا گرفته بود و نتونسته بود به اندازه کافی مشتری های دیگر رو راضی بکنه به اینکه با کانتینر بار بفرستن که لهو مسیرش خورد به یک کسان دیگری که اونا هم خیلی وقت بود با یه مشکلی دست و پنجه در میکردن که راه حلش دست این بود اسکاتلندیا ویسکی صادر می‌کردن پرتی کارشون خیلی زیاد بود start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com slash people today باطل می شد کارگر ها می زدن موقعی که مثلا بار می زدن و جا به جای میکردن و تخلیه میکردن هنجا دستشون می رسید یه, یه لبی کارگر ها ترمی کردن سرکارگر اصلا غیر رسمی سهمیه داشتن خلاصه کلیش می رفت تا برسه به مقصد کالایی پوستن که خواهان زیادی داره باید اصلا آماده می بودی که یه مقدارش هاپولی میشه وسطش تا برسه 60 درصد میگن پرتی داشتن در همین اینا که ایده کانتینرو شنیدن خیلی حال کنن گفتن که اصلا ارزونیش به کنار باالا ارزونه نیست اونقدی بر ما است این جلوی پرتی ما رو بگیره ما کلی جلوییم 60 درصد پرتی دیگه اینی که از داستانه مهمیه که نشون میده که چطوری یه مشکلی یه جایی در صنعت وجود داشتی که از یه جای دیگه آمد و حلش کرد و از نقاط مهم داستان دوسیه این کانتینر یه بار دیگه باز دوباره برای کار نظامی وارد شد زمانی که آمریکا حمله کرده بود به ویتنام با ویتنام در جنگ بود ارتش آمریکا نیاز داشت به باز دوباره پیمانکاری که بیان بار تجهیزات مهمات اینا ببرن در واقع به ویتنام یک ویدیو مفصل تری ما تقریبا داریم دوزی میدیم مطم یه مسئله شون بود که بندرهای ویتنام سنتی بودن، قدیمی بودن، زیرساخت کافی نبود دیگه اونجا. اسکله‌هایی نداشتن که انقدی عمق داشته باشن این کشتی‌های بزرگی که آمریکا ها می‌برن اونجا بتونن برن پهلو بگیرن. بر همین کشتی‌ها باید میفتن دور از ساحل، وای می‌سا دادن. اونجا های کشتی کوچیک‌تر می‌اومدن با کارگر از اونجا، با کارگر بار می‌زدن تو کشتی کوچیک‌ها. دوباره این طرف میرسیدند باز دوباره دونه دونه با کارگر با اون حجم باری که ارتش آمریکا میخواست ببره خلاصه این خیلی گرفتاری بود خیلی گرفتاری بود و این باز دوباره یه جایی بود که خیلی مشهود بود که این سیستمی که این داره چقدر میتونه تونه هزیدن رو بیاره پایین چقدر میتونه سیستم رو افیشن ترش بکنه نتیجه کارش هم دیدن دیدن که حجم باری که میتونه ببره ده برابر بقیه است در واقع زمان ثابت شروع کردن بیشتر و بیشتر بهش کار دادن بعد باز دوباره اینجا تو مسیر برگشت به خاطر تغییرات دنیای باری بهش میخورد که خیلی مناسبش بود چون دورانی هست که اون موقعی که محصولات الکترونیکی، کالاهای ظریف آسیب‌پذیری که سالم رسیدنشون خیلی مهمه، می‌خواد از شرق آسیا بیاد به آمریکا. از ژاپن مثلاً خیلی می‌خواد بیاد به آمریکا. این باز دوباره جاییه که کانتینر خیلی به درش می‌خوره، مثل همون ویسکی. تو این مسیر سازی هم کردن، چون اولش حالا هر شرکتی داشت یه سایزی باز خودش می‌ذاشت یا اصلا یه شرکتی سایزهای مختلف میزد خیلی متفاوت بود. مقاومت همی خورده داشتن در برابرش، نمیخواستن استاندارد بکنن. چون هر کی می‌خواست مناسب بار خودش بزنه، یکی مناسب لیفتراک می‌زدی، که مناسب جرثقیل می‌زدی، که واسه بار کوچیک مناسبتر می‌زدی، که واسه بار بزرگ مناسبتر میزد ولی خلاصه آمریکایی آمدن و یک استانداردی خودشون گذاشتن. بعد استاندارد کردن کانتینر فقط هم اثرش رو خود دنیای کانتینر نبود، رو تجهیزات کشتی‌ها و اسکله‌ها و قطارا و کامیونا و خیلی چیزای دیگه هم اثر میذاد خیلی یاد دردگیرش بودن همون کانتینری که میخوام بچینم تو کشتی همین رو بعدا هم میخوام ببرنم پشت اسب تریلی همون تو بزرگراه هم باید بره باید گیر نکنه زیر پل همین اصلا یه باری اومدن ارتفاع مجاز کانتینر رو از نیم فوت کردن 8 فوت که از ارتفاع مجاز باری که از زیر پول داره تو بعضی های بزرگراه‌های ایالت‌های شرقی آمریکا میشه بیشتر نشه استاندارد کانتینر در آمریکا تدوین شد بعد کم کم به جاهای دیگه دنیا هم رفت بعد تغییرش از اینم دامانداتر بود به خاطر اینکه کانتینرها اگه بخوان جا بیفتن یعنی اسکله ها باید بتونن کانتینر بارگیری بکنن یه سرمایهگذاری بزرگی لازمه که زیرساخت اینا مناسب بشه برای کانتینر اسکله های باربری واقعا مجموعه های صحبت پول خیلی زیادیه وقتی تغییر اساسی میخوان بکنند. ولی کم کم همه اینا هم تغییر کردن این روشی که مکلین آورده بود که بارا رو مثل تیکایل لگو میچید از روی کشتی رو قطار روی رو کامیون نرم همچین میومد و میرفت واقعا انقدری روون بود که نمیشد در برابرش مقاومت کرد تغییرات بعدی هر چقدر بزرگ بود اتفاق می افتاد. شرکت های بیشتری داشتن می با کانتینر بار بیارن کانتینر حجم بار بیشتری می تونست بیاره کم کم کل حجم باری که داشت می اومد زیاد شد انقدر زیاد شد که دیگه اسکله های امریکا نمی تونستن هندلش بکنن یعنی دیگه وابستگی بندرها و کشتی ها به حمله به کانتینر از نقطه بی بازگشت رد شده بود دیگه و و اسکله ها هم دیگر هم فقط مثلاشون برای اینکه مثلا این کار بکنن نکنن هزینه مالی و هزینه ساخت و ساز و اینا نبود. یه مشکلی جز مشکل فنی باشد حتی مشکل بزرگتر از مشکل فنی مسئله اجتماعیش بود با زیینفعان مختلف استholder های مختلفی که وجود داشتن با آدما با کارگرها درگیر می شدن. لشگر هزیمی از کارگره بودن که تو با اندازها کار میکردن اینا اتحادی های کارگری داشتن، و درسته که کانتینر اومده بود کار اینها ایمن تر میشد ولی خیلیشون کارشون رو میترسیدن می که از دست بدن یه جاهایی ها خیلی سفت مخالف بودن که تجهیزات جدیدی نصب بشه میگفتن ماشینا میان ما از کار بیکار میشیم در نتیجه حتی اگر سرمایه رو داشتن همه نمیتونستن همون وقتی که میخوان خودشون رو ببرن به روز بکنن اون اسکلهایی که تونستن سریعتر خودشون رو با سیستم جدید تطبیق بدن سریعتر رشد کردن و اونایی که عقب موندن دیگه هیچ وقت به رونق سابقشون نرسیدن چون دیگه مسیرها و برنامه ها دور اون بندرهای موفقتر شکل گرفته بود مثلا سان فرانسیسکو تقریبا همه ترافیکش رو از دست داد چون اتحادیه کارگرانی که اونجا داشتن مانع شدن که سیستم باربری جدید را بیفته اوکلند آمد جاش رو گرفت در نیویورک بروکلین و منحطن نتونستن اون تغییر رو سری انجام بدن نیوجرسی آمد جاشون رو گرفت رئیس اتحادیه کارگری در نیویورک گفتش که این کانتینرها میان سی درصد از نیروهای کار رو بیکار میکنن بینیش درست بود که بیکاری میاد ولی تخمینش خطا داشت خیلی دست پایین گرفته بود بین 1963 تا 1976 مقدار نفرساعت کار در بندرهای نیویورک یک چهار شد در حالی که حجم بار خیلی زیاد شده بود در بریتانیا هم اتفاقی که افتاد جالب بود مثال بریتانیا خوری متفاوت جالبتر هم از اتحادی های کارگری تو بندرها اونجا هم خیلی شدید مخالف بودن که روش کار عوض بشه و اینا رفت این مکنین سراغ یه بندری به نام بندر فلکسیتو این بندر موقع اصلا خراب شد اسکل‌هاش چند سال پیش طوفان صدود خراب شده بود کارگرای اسکله کاری نداشتن که اتحادیه‌اشون بخواد بهت بگه این کارو از دست میره اصلا اگه رونق دوباره میخواست بگیره یه گزینه‌ای که جلوشون بود این بود که بیان این سیستم جدید رو بگیرن و تجهیزاتی رو که واسه کانتینر لازمه نصب بکنن و این بندر امروز یک بندر بزرگی در بریتانیا که حجم بزرگی از بار رو هندل میکنه. از اینجا و طی دهه بعدش دیگه که ش... شرکت های کشتیرانی رقابت میکنن با هم دیگه کشتی های هی بزرگ و بزرگتر میشن حجم باری که جابجا میکنند و کلا حجم تجارت دریایی هی بیشتر و بیشتر میشه هزینه های همونالقل دریایی هی کمتر میشه و کلن اصلا این سیستم یک گلوگاه مهمی ازش ورداشته شده که ظرفیتش رو محدود نگه میداشت یک باطل در نتیجه یک گلوگاهی یک محدودیتی از تجارت بین الملل ورداشته شده اگر کانتینر یا چیزی شبیه کانتینر نبود تجارت برامرالی از یه حدی بزرگتر نمیتونست باز بشه و این ایده این گلوگاه ها رو باز کرد بر همین بعضی اینطوری میگن میگن این مفهوم جهانی شدن به این معنی که این, این جنس اون جای دنیا که ارزون تر میتونه درست بشه درست بشه بعد از اونجا بره بقیه جاهای دنیا خریده بشه و مصرف بشه این اصلا ایده که فقط با همین کانتینرها میتونست عملی بشه انقدر هزینه حملاق کم شد که اصلا دی دیده نمیشه که در قیمت خیلی هستی در قیمت واحد خیلی از چیزا یه آیپدی که از شانک های میاد مثلا هامبورگ فکر میگوید هزینه حملش چقدره؟ یک آیپد هزار دلاری از شانک میاد هامبورگ؟ 5 سنت هزینه همش چرا چون توی یه کانتینر 20 فوتی ده هزار تا آیپد میچینن واسه همینم واسه خیلی از کالاها هزینه هم و نقل قابل چشم پوشی میشه برای همینم چیزایی در چین ساخته میشه توی تایوان، ویتنام، اندونزی، هند یا هر جای دیگه دنیا و شما هر جای دیگه دنیا میتونید پیداش بکنید چون جلو که 5 دلار ساختنش درمیاد همش از اون ور تا این ور دنیا ممکنه چند سنت بیشتر به قیمتش اضافه نکنه و فقط هم کالایی که ما مصرف میکنیم نیست یه سیستمایی اصلا با این میتونن کار بکنن مثل سیستم جاستین تایم دلیوری خیلی جالبه بر بعضی همون که باش این یعنی چی؟ یعنی شمایی که مثلا یه کارگاهی داری که اسمبل میکنی، سرهم میکنی قطعه ها رو لازم نیست کلی هزینه انبارداری بکنیم چون قطعه ها بخواد از جاهای دیگه بیان برای شما دیگه. ولی قطعه با این سیستم میتونه اون لحظه ای که لازمش داری جاست ان بهت برسه نه دیرتر برسه که کار تولیدت به مشکل بخوره نه زودتر برسه که پای خزینه انبار بدی در دو دهه آخر قرن 29 اجنای انبارداری در آمریکا یک تریلیون دلار کم شد یعنی سرمایه‌ای که صرف انبار میشد حالا آزاد شده بود باهاش میشد کارهای دیگه کرد یه نکته جالبش اینه که اون ابداع اولیه چون کار کرد، چون یه ایده‌ای بود ایده عملیه انجام دادن این کار چون درست کار کرد بعد راه باز شد که همه ابداعات بعدی هم بتونن بیان و باشن. حالا چه از ابداعای مهندسی که توش بود چه بعدن تو فراینت هایی که اومد چه بعدن توی مسائل حقوقیشو، مسائل مالیشو، مسائل سیاسیشو، و بعد اصلا این ساختاری که توش یه همچی سیستمایی میتونه کار بکنه این بندر اسکله های عجیبی که امروز هست تو چینی اسکله های هست همش اتوماتیکه، تمام جرسقیل همه خودکارن همه کل اسکلت تقریباً به صورت خودکار کار میکنه کانتینرشیپ های امروز روی دریا هستن تا 24 هزار تا کانتینر روشه 24 هزار تا کانتینر اینطوری که من حساب کردم اگه بذاری رو قطار سر قطار میدون آزادی باشه تش قومه تازه قط صاف اگه بره قطاری که سرش میدون آزادیه تش قه روش همش کاننتینر همه این کاننتینر رو میذاره روی یه کشتی میبره و تازه به نظرم نمی رسید که محدودیت کنال رو اندازه کشتی از خیلی از کشتی سازا بیاد اینا میتونن کشتی های بزرگتر بسازن الان محدودیت انگار بیشتر از اسکله ها میاد و از کانال ها و از این آببراههایی که این کشتی ها وارد توشون ردشن این کشتی پارسال پیرسال گیر کرده بود تو کانال سوئیس یادتون دیگه واسه همین هم کانال ها دارن سعی میکنن پهترشون بکنن. یه کشتی با این از من میاد 20 تا 30 تا مثلا خدمه هم بیشتر نداره. انقدم سریع بارگیری میکنن 24 ساعته نه نهایتا 48 ساعته خیلی از اسکله ها نوشتن که کار تمومه. کار اینا تمومه و میتونن برگردن. اینطوری قیمت خیلی از کالاها یا در واقع هزینه حمل در قیمت خیلی از کالاها خیلی خیلی آمده پایین. و یه چیزایی که عمرن نمیتونست به جاهای دیگه برسه، تازه میرسه. حالا مثلا قصه خزینه به کنار انبار میوه گلای تازه کلی قطعه ها و کالا و همه چی و در نتیجه یک جاهایی که کارخونه تولیدی نمیتونست باشه درست شد و کلی آدم بهشون کمک شد که از فقر بیان بیرون و البته چقدر نقش داشت همین فراوانی کالا در عادت کردن ما به بیحساب خریدن و به بیحساب مصرف کردن که اونم نهایتا دودش به چشم خودمونو ام و اقلیم و محیط زندگیمون رفته و میره یک شهرهایی وقتی که این شیپ ها رشد کردن شیپینگ رشد کرد در واقع مثل روتردام مثل سنگاپور مثل شانگهای خیلی رونق گرفتن اگه مقایسه کنیم مثلا با هامبورگ که داستانش رو قبلا تعریف کردیم هامبورگ نتونست اونطوری پا به پای تغییر نیازها اسکلر رو بزرگ کنه توی این دوره دیگه وسط شهر چونست که لحامبورگ وسط هم است ولی شانگهای و سنگاپور کردند یا یه شهر بندری دیگری که نتونست پا به پای نیازهای کشتی های کانتینری بزرگتر توسعه پیدا بکنه ناپله که شاید یه روزگاری مهمترین بندری کنار مدیترانه بود ولی الان اصلا اون رونق رو نداره اور ناپلم ویدئوی جدا داریم تو کانال داوره دریای مدیترانهام داریم اگه نیومده حالا به زودی میاد اگه این ویدیو رو داریم خیلی زود می‌بینید داستان لیورپول هم همینه داستان نیویورک هم همین سان فرانسیسکو هم همینی که گفتیم و خوب اینا البته بعداً رونقشون رو از جای دیگری گرفتن سرنوشت خود بزرگوار چی شد ایشون مدت زیادی در بیزنس موند و خرید و توسعه داد و ریسک کرد و تنها آدمی بود فکر کنم تو ویکی‌پدیا نوشته بود که سه تا شرکتی که بنا کرد رفتن توی بورس ورس نیویورک دو تاشون افتتن تو نزدک 2082 رفت تو لیست 400 نفر ثروتمند آمریکا و منتها خلاصه جای هم اشتباه کرد و سر دو تا پیشبینی اشتباه قیمت نفت باخت سنگینی کرد و ورشکست شد ولی زنده بود تا 2001 زنده بود آدمی که انقلابی درست کرد در صنعت حمل و نقل دریایی 70 سال پیش قبل از اینکه کانتینر اختراع بشه بار زدن کشتی قایق کمابیش با همون روشی داشت انجام می که سه هزار سال قبلش فینیقیه یا بار می زدن رو. پیشرفت معنیداری نکرده بود از این نظر تکنولوژی پرخطر بود ایمنیش پایین بود کار کردن در اسکله از کار کردن در کارخونه و ساختونسازی و اینا خیلی کار خطرناکتری بود دهی ده پنجاه در یک روزی چند تا حادثه داشتن در جدی داشتن. و تازه اینجا احتمالا از ایمن ترین ها بودی که اصلا یه سیستمی داشتن که می نوشتن چه حادثه رو سفت می آماری ازش هست کاری بود خیلی وقتگیر پرهزینه تا پدر کانتینرها ها آمد و شدی که از کم تعداد کسانی که به قول فوربس دنیا رو واقعا عوض کردن وقتی هم که 2001 مورد روز تدفینش همه کشتی های باربری در همه دنیا به احترامش یه بوقی زدن آدمی که دنیا رو کوچی کرد و به خیلی از آدمها در سرتاسر سر دنیا انتخاب بیشتری داد و کیفیت زندگی خیلی رو واقعا بهتر کرد